0: Hipacondríaca apresenta. Surra de Lúpulo. Oi,
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Promessa é dívida,
1: porque para, aí. Fala, Lude! Primeiro concurso cultural, surra de bril ou slow de lúpulo. Não, 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 não. Primeiro Concurso Cultural Slow Brasil e Surra de Lúpulo Opa! Gostei, hein? A gente vai explicar as regrinhas que são super básicas pra vocês participarem. No dia 30 do 7 nós vamos publicar um post no feed da Ipacondrica e no Surra de Lúpulo com a chamada para o concurso Serão aceitas frases até a meia-noite do dia 10 de agosto e o resultado será divulgado no programa do dia 13 do 8 então fique atento Fique ligado e ouça o programa E Não o que, que o cara tem que fazer,
0: Leandro? Cara, é mole É esquentar a cacholeta Criar uma frase muito criativa Convidando o crush Amigos Namorados Marcar um amigo ali no comentário Que é quem vai com esse mamífero no Slowbrill Brasil, porque o que a gente tá entregando é ingresso do Slowbril com essa pessoa. E vai fazer essa frase neste post do dia 30 do 7, que é um post assim, nada discreto, tá lá grandão. Primeiro cu concurso cultural, tá?
1: A frase mais criativa vai ganhar um par de ingressos pro Slowbril São Paulo, do dia 17 do 12 de 2020. E a segunda melhor frase vai ganhar camiseta do Slow e um copo do Surra de Lúpulo. Que oh, isso, é que muito louco. É muito oh. E como é que as frases vão ser escolhidas, Leandro? Vai ser assim, democrático, a gente vai abrir uma enquete onde participarão eu, Lude e a Cátia. Acabou. <risos> Isso aí, pessoal. Os ingressos serão disponibilizados pelos Lobril e enviados por e-mail. E o prêmio do segundo colocado será enviado pelos Correios, por nós aqui da Hipacondríaca e Surra de Lúpulo, num momento oportuno, quando tiver melhor a situação da pandemia. Ok? Contamos com a participação de vocês.
0: Vem aí, Previously on Lost.
1: Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica E no programa de hoje, nossos convidados são... Felipe e Marcelo Opa, quem conhece? Pera, 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 pera. Vamos de novo, os nossos convidados são John e Calote, da cervejaria Juan Caloto Melhorou agora, Abre, né?
2: Pessoal. E aí, beleza, galera? <risos> É, falando pelo codinome, fica só a mãe, sabe? Né?
0: Quem é o Juan, por favor, traga a voz para que ele seja reconhecido.
3: Fala, galera. Quem tá falando é o John, da Juan Caloto.
0: Perfeito. E, e calote. eu sou
2: o Calote Marcelo para os íntimos, mas. É calote para a maior parte das pessoas que estão me procurando.
0: E eu sou o Leandro, mais conhecido como El Bandido Intrépido galera a gente...
1: you wish você desejaria ser assim né ah, seu maluco querer é poder ou se endividar você
0: escolhe qual caminho você vai seguir exato a gente tava tá hoje trabalhando com a Xuxa né querer é poder então queria saber o que, que vocês estão bebendo John?
3: gente eu vou decepcionar eu tô tomando água <risos>
2: Oh, é que que decepcionar a gente tá falando sobre consumo consciente. É verdade. É
0: isso. É isso. <risos> Entre as cervejas, você pode beber água. Deve. Oh, Sim, com verdade.
3: certeza.
2: <risos> Eu tô tomando uma água aqui com uma, uma Black é, Tomando o, o La Fuga de Black River Jail. A ah gente -huh. tá aqui no nosso escritório. Então, eu aproveitei, assaltei a nossa geladeira e tô tomando uma, essa Black Ip.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Nossa. Ilude.
1: Eu tô tomando uma Bruges, que é uma Belgian Pale Ale, da cervejaria Cevaderia aqui do Rio. Quem não conhece? Caras são incríveis e eu não vou entregar mais nada. Vai lá e compra com os caras.
0: E eu tô Você bebendo sabe? uma... Mordamir, da Ocos Pocus. Cara, eu que, que gosto de canela. Essa tá maravilhosa. Isso é legal também. Puta merda, cara. Essa berlewine tá foda. Irada. Que isso? Essa
1: canela pura tá batendo na alma.
2: Os caras são muito bons, é.
1: O chegou com o pé na porta. A gente costuma brincar que quem faz a cerveja, a, tipo, aqui, todo mundo ficou com muita água na boca, levou a mão nesse pôquer, né? Leandro chegou de aulino <risos> levou a mão no pôquer.
0: <risos> Finalmente levei. <risos>
1: começo desse papo, eu reafirmo que esse programa serve pra eu tietar as pessoas que eu admiro no meio cervejeiro. Sim, sem medo de ser <risos> feliz. Aquela desculpa esfarrapada. Vou falar com o cara da Juan Calor no Instagram agora. E esse ano a gente tive a oportunidade de dar aquela teatada máxima, né? Vamos tirar uma foto com o cara, né? No evento da Three Months, que aliás foi o, antes da porteira fechar, né? Final de fevereiro Nossa, ali. Nossa,
2: foi,
3: foi a despedida, né?
1: Exatamente. Eu já nem me lembro mais como é que é evento cervejeiro. Então... Puta,
3: foi um evento tão legal, né? sabe que a gente tava a gente chegou no evento da Tree Monkeys lá no dia, né? a gente chegou de manhã e voltou no, logo no dia seguinte, a gente tava com a agenda mega apertada
1: uhum. Senta que lá vem a história.
3: Fazia questão de estar junto lá. Realmente o evento foi sensacional. E aí quando a gente chegou no hotel que a gente chegou, tava rolando já na China e em alguns lugares o problema do, do Covid. Sim. Quando a gente chegou, chegou uma comitiva de chineses no hotel junto com a gente. Nossa, assim. é verdade. Aí, eu entrei no banheiro, aí, com tinha quatro chineses. A gente tava chineses. se trocando no banheiro porque o quarto é não tinha liberado ainda. E a gente foi tentar pegar uma praia antes do evento. E aí a gente pegou, tava se trocando no banheiro. Entrou um chinês suando, passando mal, assim, pálido. Passando muito mal e entrou passando mal no banheiro e ficou lá preso dentro da, da cabininha yeah. do banheiro e eu morrendo de medo, falando assim, cara, será que esse cara tá com algum problema de, de corona aqui? Vai foi passar... emocionante mesmo foi emocionante, mas não, era só no a final fechoada. a gente pegou um táxi, <risos> ficamos 40 eu... minutos no trânsito, não conseguimos chegar em Copacabana, que a gente ia lá pegar uma praiazinha, voltamos pro hotel e colocamos a roupa de trabalho e fomos pro evento.
1: É verdade. Vocês começaram a produzir as cervejas nas panelas em 2010. E aí, como é que foi sair da panela, né, deixar de ser cervejeiro casa? e migrar pra produzir numa fábrica como cigano. Aí como a gente é um programa de gente que quer aprender, a gente é curioso, explica pra galera o que é ser um cervejeiro cigano, né? E aí aproveita e já emenda e conta um pouco da história do Han Caloto, que todo mundo quer saber.
3: Acho que a coisa dá pra explicar bem associada assim, né? Uhum. A gente fazia cerveja o Calote já tinha feito algumas levas antes, né Calote?
2: Eu fiz uns, uns quatro lotezinhos de 20 litros no meu apartamento e daí eu dei uma pausa porque eu tinha me mudado e o último eu tinha contaminado, eu tinha feito 20 litros de Yakult. <risos> daí eu, eu, eu dei uma desanimadinha, mas daí é, o John falou, já era amigo, né? Daí ele falou assim: Poxa, eu tava fim de fazer cerveja em casa. Me falaram que você já fez uma vez. Eu falei: Pô, vai ser legal fazer de novo. A gente eu te mostro como é que eu fazia o, o equipamento lá que eu tinha comprado. E, e daí a gente começou a fazer junto. E é muito mais legal fazer junto com alguém
3: do que fazer sozinho, né? Sim, sim. eu tava terminando a minha faculdade, né? Tava para me formar nos meus sete anos anos formar na faculdade. Tava... Sete anos de cálculo um. <risos> foi uhum. fazer. A última disciplina que eu fiz foi cálculo 1. Um. <risos> Aí, tava finalizando e eu já sabia todo o processo, como fazer cerveja, de fermentação, mas eu nunca tinha acompanhado, eu nunca tinha visto, assim, eu sabia as reações que aconteciam lá dentro. Mas eu nunca tinha visto um processo, falou, ó, oh, tem que moer desse jeito, fazer aquilo. Tinha curiosidade quando eu conversei com o Calote, a gente sabia que ele tava, já tinha feito outras vezes, né, que nem ele disse. A gente começou a fazer cerveja junto. E ele foi me ensinando como fazer cerveja em casa e eu fui meio que, né, vendando reações que aconteciam ali. E aí a gente foi trocando informação e fazendo cerveja, cada vez curtindo mais fazer, até o momento que o dono de um bar pediu pra comprar a cerveja nossa. E um, a gente...
2: o, o, acho que um amigo nosso foi o seu irmão que levou. O irmão levou pro dono levou do bar como presente. É. Aí o cara, pô, eu quero 100 garrafas dessa Daí a gente caiu pra trás, né? Nossa,
3: alguém pô, quer como cerveja. Como que eu vou fornecer? E a gente nem sabia qual regulamentação que precisava. A gente era totalmente calça branca. Uhum. E aí eu fui procurando lugares que produziam quantidade um pouco mais maior, quando digo um pouco maior, eu tô falando assim aqui ah, conseguia produzir 100 litros pra entregar pro cara, porque eu achava que era que nem bolo você uhum. podia fazer em casa e vender, achei um, um bar que fechou já aqui em São Paulo, que se chamava Bendicta, e aí eles tinham uma plantinha piloto lá no bar, uhum. e era pra funcionar como um brew pub, de fazer alguns projetos locais ali, e aí eu conversei com eles e tal, e aí que eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo que precisava de mapa e precisava de uma série de, água de, fria,
2: né? a de a coisas
3: pra produzir,
2: descobriu que não podia vender o que fazer em casa e tudo mais
3: e aí a gente acabou fazendo um evento fechado nesse bar, que aí não era um evento aberto, ou seja, não tinha comercialização da cerveja, e o dono do bar falou não, um evento aqui só pra quem tá junto pros amigos vamos fazer sua cerveja, e a gente acabou fazendo a cerveja lá, 60 litros, né e ia ficar metade pra gente e metade pro dono do bar, pro evento que ele ia fazer no final das contas, a gente deixou tudo pro evento, porque acabou em coisa de uma hora, acabou os primeiros litros ah e foi aí que surgiu o nome também, né, porque Isso.
2: foi a primeira vez que a gente, e pessoas que não não eram nossos amigos, assim, tomaram a cerveja e tiram, a gente falou assim, caralho que legal. E também eu, ele falou: precisa colocar o um nome aqui na cerveja. Daí a gente sempre fazia tudo. Um foco no, no líquido e tudo mais, e nem é, sonhava, claro, um dia. Tipo, ah, imagina ter uma cerveja, uma cervejaria e tudo mais, mas nem ia pra frente com isso, né? Uhum. Daí ele falou: precisa ter um nome disso. Da... Bota um nome aí. Seu, seu John, seu calote, coloca John Calote, que nem Johnny Walker. Vai ficar ótimo. A gente falou assim: nossa, que ideia ridícula. A gente vai dormir, <risos> pensar numa coisa melhor, amanhã a gente fala. Daí a gente dormiu e não pensou em nada, né?
0: Pensou, pensou a só, sim. A gente
2: só trocou pra Portunhol. <risos> Exatamente. Só <risos> pensar. Cara, vocês mudaram a geografia a gente vida. descobriu é. É.
0: vocês saíram do Texas e chegaram no México tá tudo perfeito
2: <risos>
3: exatamente e aí a gente resolveu criar essa marca, e como o Calote tem esse talento cartunista, ele que desenhou a logomarca e tudo mais. É legal que tem todo o histórico, assim, do, dos desenhos, dos, dos rascunhos que a gente fez até chegar nesse, no primeiro logo, que é anterior a esse ainda, né? Aí a gente chegou nesse primeiro logo e uhum. tal. Isso foi em 2013. Logo depois, na sequência, aconteceu uma série de assuntos pessoais que a gente acabou não conseguindo tocar a ideia de fazer uma marca, né? A gente foi amadurecendo mais a ideia. E a, e ideia, a gente né? viu
2: na prática, assim, caramba, não, não, não consegue vender cerveja feita em casa, como faz.
3: Vai ter que produzir numa fábrica e tudo mais. E, por coincidência, começou o Social Beers, que era uma plataforma de crowdfunding exclusiva pra negócios de cerveja. Aí nosso foi o primeiro projeto, e foi um projeto de pegar e viabilizar uma cervejaria, que era a cervejaria caseira, e transformar em cervejaria cigana, né? Produzir Sim. um lote comercial. Foi quando a gente lançou o primeiro crowdfunding, foi o a Wild uhum. West IPA.
2: Nesse meio tempo também rolou um pouco antes, né? A, a Júpiter e a Urbana aqui em São Paulo estavam trilhando esse caminho da cervejaria
3: ciganas, né? É, isso é bem importante também Pra
2: quem não, não tá familiarizado com esse termo é cervejaria mendiga <risos> <risos> Tipo, uma cervejaria que não tem uma cervejaria
0: <risos> É a cervejaria cigana, Sim. vocês, na verdade, produzem numa fábrica já instituída e vocês levam a receita e produzem lá com uma produção mínima, certo? De, de Isso, conserto. exatamente.
3: Sim. Aí, a produção mínima da primeira que a gente fez era de, o tanque de 2.500 litros. Aí, imagina, a gente fazia 100 litros em casa e pular para 2.500 litros. Um baita susto. É. Uma forma da gente fazer isso de maneira mais segura era vender o produto antes. Por isso que a gente fez o crowdfunding, né? Que a gente vem, vendeu o lote antes de produzir. Então, a gente tinha segurança de que tinha destino. A gente ia fazer aquela cerveja e entregar pra galera. E foi muito legal que sim, a gente tinha 90 dias pra vender 1.250 litros os outros 1.250 a gente ia comprar e de novo aconteceu a mesma coisa que aconteceu por coincidência né? a mesma coisa que aconteceu no evento do Bendicta com uma diferença de litros muito maior. Metade a gente ia ficar pra gente, metade a gente ia pro projeto. Afinal das contas foi tudo pro projeto. Uhum. Tanto que no lançamento da Wild West IPA, a gente não tinha cerveja em casa pra gente. É. A, a gente conseguiu, assim, levar seis garrafinhas pra cada um. E aí, e que tristeza. Acabou. E aí, se a gente queria tomar mais cerveja ou levar pra algum amigo, parente, a gente tinha, tinha comprar que comprar o bar, porque não tinha mais. E aí, a gente comprava a nossa própria cerveja nos lugares pra poder levar pra outras pessoas provarem. Mas foi um ótimo problema. E aí, a gente foi produzindo outros lotes. Então, a gente produzia na cervejaria, terceirizada, a cerveja. E aí, quando ela ficava pronta, a gente vendia ela pra distribuidora. E também vendia pra distribuidoras de outros estados. E, e eles faziam essa distribuição localmente, né? Sim. A... A da é.
0: Eu queria fazer uma pergunta aqui em cima dessa história, que é: Legal. eu sou um apaixonado por Velho Oeste. Veio da minha educação do meu pai, meu pai é. assistia bang bang. Não era nem far west, não era nem western, era bang bang. Toda é, vez exatamente. que passava, e era sempre que passava, principalmente nas altas madrugadas. Sim. Então eu cresci não assistindo... né? Não tinha. É, é, eu cresci assistindo a trilogia do Dólar. Por que, que vocês tinham uma ideia de usar o nome de vocês, trazer pro Portunhol, chegou nesse contexto, velho oeste, contexto século XIX.
2: <risos> cara, eu lembro a gente tava na porta da sua casa, que a gente tava meio, e aí, o que a gente vai falar pro cara, né? A gente precisa colocar a marca, né? Da, da cerveja, que que... Daí você falou assim, cara, senti usar essa ideia mesmo que ele passou, só que é, a gente gostava já, né, de western e tudo mais, e a gente ficava conversando sobre os filmes e tudo mais, ah, indicando isso, indicando o quadrinho sobre isso, daí uhum. ele falou assim, cara, isso não parece um bandoleiro mexicano, assim, corajido no, no no Texas, tipo, Juan Caloto, vamos fazer isso, a gente faz uma temática
3: meio Velho Oeste a gente, puta, na hora, a gente fala assim, legal vamos fazer, show. Porque o que rodava na minha cabeça era assim, né, quando a gente fazia cerveja, tinha que ter alguma coisa a ver com o que é fora da cerveja que a gente fazia durante a cerveja tinha que ter essa alma, né e durante os, os processos que a gente tava fazendo as cervejas, a gente ficava exatamente que nem o Caloto falou, trocando muita informação de banda de blues, trocava muita informação de filmes de Spaghetti Western assistia, tipo, cara, assiste aquele lá Aí assistia e tal. Não era uma coisa cultural na minha casa. Meu pai nem gostava muito de western, por exemplo. Mas depois de mais velho, eu fui gostar. E aí o Calote já tinha essa cultura e a gente foi assistindo e era uma coisa que a gente tava muito na cabeça na época, né? É. A gente tava vendo muitos filmes de western, assim. De repente, foi algo que veio direto, assim. Tinha que ser alguma coisa que, além da cerveja, que os dois gostassem também. Legal. Porque tem que ter alma, né? Tem que ter a, a inspiração dos dois funcionando ali. A cabeça de... Ou seria uma, uma cervejaria inspirada em blues, ou seria uma cervejaria inspirada em espaguete western, quero. Ou em Jeep, sei lá, ou em, é. ou em trilha. São coisas que a gente compartilha o gosto, assim, né?
1: Seriam boas opções também.
3: Daí eu lembro assim: eu
1: fiz uns desenhos
3: de alguns, caras que poderiam
2: ser legais pra esse personagem. E teve uma, uma série de desenhos que eu fiz, assim, que era pegando o nariz do John, um olho meu, um olho do John. Daí eu pegava tipo a, a cara, a parte assim da boca do bigode do Dani Trejo, e ia misturando uhum. e desenhando. Por isso que ele é meio vesgo, o Ron Calout, porque tem um, um olho que é do John e um olho que é o meu.
3: <risos> Foi uma coisa...
1: É, olhando pro John aqui agora, eu acho que O narigão. O narigão, ficar, assim, o narigão caído, do
2: John,
3: com certeza.
2: E,
1: olhar
2: bem é, e daí foi, tipo, divertido, porque assim, Ai, era, meu é, meu. era muito gostoso fazer cerveja em casa, né? Eu o John, eu, John, a Fê e a Lê, que são as nossas esposas, tipo, a gente ficava lá conversando e ficava batendo papo, é, tem um momento gostoso, né? Então a gente meio falou assim, cara, isso tem que ser legal, né? Então Sim. a gente foi, falou assim, ah, vamos desenhar a cara do Ron Caloto, vai ser divertido também. E sempre. Aliás, a gente percebeu depois uhum. isso que foi uma coisa que a gente foi colocando assim no meio do trabalho: que era, por mais que a coisa é complexa, por mais que a coisa, a cerveja é ultra refinada e a gente é super exigente, a gente não queria perder o lance assim da cerveja ser uma forma de diversão, né? E não só sim. coisa de, de excesso, consumo em excesso de cerveja, mas assim de ser uma diversão, tipo, você tá lá assim, relaxando e dando risada. Sim, sim. E daí as coisas meio foram aparecendo. Assim foi bizarro que a gente. No, no, no no isso a gente não planejou, assim. Não, Mas a, um a gente começou a falar assim, ah, vamos escrever em espanhol, porque ele, ele é um mexicano que tá lá. Só que isso aqui tá certo em espanhol? Sei lá. Vamos colocar <risos> em portunhol mesmo, que se dane. Sabe, as coisas foram meio assim rolando e quando a gente viu, a gente foi convidado recentemente pela Academia
3: Brasileira do Portunhol, né? É, nós somos os, os únicos dois imortais. Imortais do Portunhol. <risos> <risos>
2: e foi assim, cada tipo, fazer a, é, sei lá o personagem, a marca, a marquinha pra colocar no, na etiqueta, pra colocar nas garrafas, era divertido e isso passou, assim, a gente desenvolvendo a receita, a gente dando nome pra cerveja de acordo com o processo e as referências que a gente fica juntando a gente gosta muito dessa parte do trabalho né? eu tinha um trabalho e o John tinha outro é. Escolheu mudar de profissão e trabalhar com cerveja porque é legal, né, então a gente tenta aproveitar ao máximo isso
0: Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, mas vocês já citaram isso logo no começo aqui, que foi o nascimento de vocês, que veio de um crowdfunding, e vocês acabaram de concluir um crowdfunding que ultrapassou a meta inicial. E o objetivo de vocês era salvar o Juan Caloto de mais uma enrascada, tendo a ajuda da Karina Cristina, que coisa maravilhosa, que ali se disponibilizou <risos> e se prontificou pro serviço.
2: Exatamente, a Karina Cristina que estava com saudade.
0: <risos> vocês comunicaram isso por aquele vídeo maravilhoso, Maravilhoso, cara. Quando eu vi o vídeo a primeira vez eu fiquei assim, cara, que parada irada. Cara. <risos> <risos> é, que Parabéns pra vocês. É. O que que vocês atribuem a esse sucesso que vocês tiveram e quais são os próximos desafios depois da conclusão desse crowdfunding? Né?
2: Como a gente começou né, fazendo esse financiamento coletivo pra bancar o primeiro lote, a gente não tinha todo o capital. Também tava totalmente perdido, né? éramos novos no mercado e será que vai dar certo? Será que não vai, né?
3: Esse foi, você tá falando primeiro Isso,
2: o primeiro. Né? Então, então, tipo, a gente tinha essa experiência do, do primeiro crowdfunding e foi uma experiência ótima, né? Então, a gente, quando apontou aí no, no, no cenário mundial o, o problema da pandemia e todos a, os outros problemas que acontecem a partir dele, a gente falou assim, cara, e aí, o que vai acontecer? A gente nem sabia como é que ia acontecer as coisas, e a gente falou assim, pô, é, a gente vai ter que diminuir a produção e daí a gente começou a planejar, eu não velejo, mas tem um lance que eu li sobre velejar, que quando você tá numa tempestade, você tem que abaixar a vela e ficar a capa. Eu acho que a a expressão. Pro barco poder passar pela tempestade sem ter muita avaria, né? Então a gente pensou, meu, vamos baixar a vela e diminuir uhum. a produção. Vamos entregar um escritório que a, gente tá, que a gente tá alugando e voltar a trabalhar de casa. Vamos fazer tudo para poder passar por esse
3: período, né? E aí veio essa ideia da gente fazer um, um projeto pontual. O Social Beers, ele tá fechado, né? Então ele não, não funciona mais. Eu não sei se ele vai voltar ou não, mas hoje ele tá parado. E aí a gente foi procurando outras plataformas e o Catarse é uma plataforma uhum. que é bastante conhecida, Sim. é a primeira é a maior plataforma e a gente acabou pensando nele. E o processo de divulgação foi todo pensado de, de acordo com o primeiro crowdfunding, né? A gente Sim. se inspirou muito no primeiro.
2: Que basicamente, é basicamente falar a verdade, né? A gente falou assim, a gente falava no, no primeiro vídeo lá, quando a gente é, fez o primeiro crowdfunding, assim Ah, você só quer meu dinheiro. É, a gente quer seu dinheiro mesmo Mas a gente vai te dar cerveja em troca Pô, a gente é, fez de uma forma assim, e eu lembro que no primeiro crowdfunding a gente precisava explicar muita coisa precisava explicar que a gente fazia cerveja em casa, que não pode vender cerveja em casa que a gente ia fazer cerveja numa fábrica e que o lote mínimo era muito caro e que então é melhor você comprar a cerveja que não existe ainda pra ela poder existir, tipo, era, era tanta coisa pra explicar. Daí a gente colocou no papel e o roteiro era justamente isso, assim, ó vou te explicar um monte de coisa aqui, complicada por isso que o vídeo era até meio frenético assim, explicando um monte de coisa. Uhum. E nesse era uma coisa parecida, a gente falou assim pô, é, a gente não precisa explicar tanto o que é crowdfunding, porque em cinco anos essa modalidade cresceu bastante, né? Mas a gente falou assim, meu, no vídeo que a gente fez agora, a gente relembra um pouco a nossa história, e daí tem uma parte lá que a gente até se inspirou no, no filme do Bob Esponja, quando todo mundo fica com roupa de couro no Apocalipse. <risos> que é assim, tipo, ah, e você sabe como é que é? Tava tudo bem, de repente num piscar de olhos, a situação muda. Daí o Ron que tava de sunguinha, vira com roupa de couro. É, tipo, de uma hora pra outra, a gente não sabe mais se vai poder abrir, se vai poder fechar, se vai poder vender, se vai fazer, o que que vai fazer, né? E a gente falou assim, não, vamos juntar o bando pra fazer uma coisa, ganhar ganha, -ganha a gente consegue ter uma, uma, uma segurança para passar por esse período produzindo e as pessoas conseguem ter um produto legal num preço bom e, e
3: teve uma outra preocupação né? nossa também porque assim a gente poderia fazer sei lá vamos pensar ah, as vendas de cerveja caloto caíram enfim tudo mais vamos abrir um e-commerce por exemplo mas um e-commerce a gente já está competindo exatamente com o um canal de vendas que também está sofrendo que são parceiros nossos que são os pontos de venda Verdade. e aí que estão fazendo delivery estão fazendo e-commerce então a gente pensou gente a gente não quer fazer um negócio perene a gente quer fazer um negócio pra esse momento pra agora, e que não, não se estenda né então a pessoa ela não vai deixar de comprar a cerveja, ela vai contribuir pra uma causa ela vai receber a cerveja, as recompensas dela, a gente vai conseguir garantir uma receita que vai fazer a gente sobreviver aí, a, durante uns dois, três meses que seja necessário né e se as coisas se estenderem mais aí a gente vai ter que também se movimentar Oi, eu vou Faz fazer outro crowdfunding
1: <risos> o... faz o exatamente,
3: então assim a gente, te... a gente vai se virando, conforme as outras pessoas mas a gente não, não queria, pelo menos no primeiro momento, quebrar a cadeia de suprimentos, né, então o crowdfunding foi uma forma da gente conseguir viabilizar esse projeto pra sobreviver pra ter um fôlego, mas ao mesmo tempo não prejudicando a galera que tá vendendo, porque o crowdfunding entrou no ar no finalzinho, no meio de maio Isso. acabou no meio de junho, no dia 17, as pessoas vão estar recebendo as cervejas em julho, ou seja, o bar não deixou de vender, porque o cara que queria consumir cerveja em maio ele comprou em maio, ele comprou uhum. em junho e ele vai comprar em julho. Então, a, a, a gente também tinha essa preocupação, né, na nossa E cabeça. a resposta
2: dos bares foi legal, né, assim. Foi,
3: vários é, bares compraram. Inclusive,
2: um... a gente tava, tipo, a gente nem tinha é, divulgado oficialmente ainda, sei lá, no Instagram, só tinha disparado vídeo uns amigos e tudo mais. O negócio foi passando pra um, pra um, pra um, pra um, pra um daí, de repente, os donos de bar que são amigos, né, começaram a entrar em contato com a gente e falaram assim, caramba, vocês estão fazendo isso? Que animal! E eu consigo comprar também?
3: Como que eu faço pra Como comprar?
2: Que... Caramba, que louco! É a gente tava muito preocupado assim com a, como é que vai ser a recepção disso, porque quando a, a cervejaria ela já tem um canal direto consumidor, por exemplo a cervejaria aqui tem um brew pub tem um, um bar e já vende pro o consumidor então é, tudo bem, já tá na regra, já tá tudo conversado, mas a gente tem essa, esse canal bem forte assim com a distribuidora e os bares, a gente não faz venda direto para o bar, a gente não atende pessoa física, então é, a gente ia fazer essa, essa exceção e a gente ficou pensando, meu, como é que será que os donos do bar vão, vão ver isso, e eles viram da melhor forma, que eles reconheceram que a gente tava fazendo uma coisa pontual, né?
1: Sem dúvida. A gente falou um pouco sobre isso bem do começo da quarentena e quando começamos o podcast também, no episódio com a Jéssica, que a gente fala um pouco disso, dessa canibalização que talvez tenha acontecido no momento, que as cervejarias canibalizaram os maiores clientes Exatamente, que elas tinham, né? que são os pontos de venda, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação enlouquecida, que ninguém pensou em viver. E que aí tava todo mundo tentando só sobreviver. Não, é, Não dá nem pra é tacar é uma... pedra em ninguém. No final é uma, do é uma, uma
2: relação de, no final, de inadimplência O cara que, tava tentando ficar de é, pé Bares que nunca tiveram problema de pagamento Tiveram que conversar e falar Tipo, olha, prioridades Eu vou pagar o meu funcionário Porque se eu não pagar meu funcionário Ele não vai conseguir comprar comida Então eu tô colocando essas prioridades né? Então foi um... Hum. Ainda tá sendo, né? É, um período é, delicado, mas...
3: É, o ser humano se adapta, né? É, a gente se adaptando Muitos muito já se adaptou agora, né?
2: Sim. Voltando pra sua pergunta... Na, na correria da produção das recompensas, né? Que não é só a cerveja, tem o copo, a caixa especial que vai o copo e, a, e as cervejas, é, é bolachinha, é bolacha de corino, é placa pintada na mão, a escrutura do xerife. Tem um monte de coisa que a gente faz com as nossas próprias mãos, né? Que a gente tá correndo com isso. E o, a questão logística também é, é uma arte que não é tão re, é reconhecida pelas pessoas, né? Quando, as pessoas, quando o negócio chega na sua casa do nada, a galera acha que é teletransporte, né?
1: É. E a gente, no, no Brasil, a gente ainda sofre um impacto um pouco maior porque nós somos um país de, de dimensão continental, né? Então, você levar coisas do Rio de Janeiro para Belém do Pará, Sul, é, para é. Fortaleza, enfim, é difícil. Por essa questão do tamanho. E para piorar um pouco isso, o nosso grande entregador, digamos assim, oficial, os Correios, né? Estão passando por um processo muito duro de sucateamento ao longo de alguns anos já e tudo mais. E cerveja não dá para ficar isso. enviando... Pra é, um tem, 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 é, tem, tem várias problemáticas, né? Enfim. Então, é uma logística muito maluca, né? A gente tá falando de cerveja, mas é no período heavy metal da quarentena, tipo, eu devo ter pedido coisa é, que foi... ficou mais de 40 dias no correio. Entendeu? Então, esse cara do e-commerce também ele precisa pensar se ele quer continuar vendendo na internet e pensar em outras porque opções. É um modelo, é... Vocês têm que pensar em câmera fria, mais, porque pra tentar entregar a cerveja a mais fresca possível.
3: É uma preocupação muito genuína essa. Ah, os, ah, tem todo um problema logístico, porque acho que o Colote entrar nesse ponto. Um ouvinte do nosso podcast lá, o Radiofobia, entrou em contato e falou, cara, eu vi o podcast de vocês sobre o crowdfunding eu queria saber se eu podia colaborar com alguma coisa eu trabalho com logística. A gente falou, meu, me fala onde você tá agora o que eu vou Radim, dar um beijo. No <risos> e aí a gente falou, lógico e tal. E é um cara que Ele já falou, tinha trabalhado com, lá, com a gente. É. Não, não, não. Manda um coraçãozinho
1: pra vou, vou te mandar uma caixa. caixa.
3: <risos> e aí é um, é um cliente que já tinha, é um, um parceiro que já tinha trabalhado com a gente, uma vez só, pontualmente, que ele trabalhava principalmente com logística aérea, frete aéreo. E ele falou assim, cara, o frete aéreo ficou complicado, porque boa parte do frete aéreo hoje, fracionado, ele não vai de avião cargueiro, ele vai de avião comercial, ele, ele vai, vai no, um colo, do <risos> ele vai no <risos> colo do piloto. Ele vai no colo do piloto. Ele vai em voo comercial. E ele falou, cara, tá com muito menos voo. Então pra mandar frete aéreo tá demorado, tá caro, tá com pouco. E aí ele falou, tô, tô fazendo rotas com rotas boas, de frete rodoviário, que tá com preço bom, e a gente estava negociando com ele como fazer entregas na média de dois a três dias. Isso é ótimo pra gente conseguir entregar. Né?
2: Não, eu, eu lembro de um negócio que eu ia falar também que assim, bar. o cara veio falar com a gente poxa, porque que o frete tá muito, ficou muito caro no projeto, é, por que, que vocês não mandam pra uns bares é, e daí a gente busca no bar, né? Ah, outro problema, né? Só que daí a gente tava conversando que quando a gente desenhou o projeto a gente nem sabia se os correios já estavam funcionando.
3: Né? É, tinha tipo, um... A gente cotou
2: pelo correio o valor base mais de frete,
3: mas a gente tava assim, cara, a gente não não sabe como é que vai ser, se vai ser um mega lockdown. É, pensa que a gente lançou no dia 17 de maio e justamente nessa data estava sendo discutido lockdown em São Paulo, Rio de Janeiro e aí é. ia funcionar nada. Sim. Então claro. imagina.
1: É, mas quando terminou no dia 17 de junho, as medidas tinham Sim. começado o relaxamento, né, e vocês devem ter começado a enviar talvez alguns dias depois, eu não sei quanto depois que terminou tem o um prazo do, do dinheiro ser liberado, enfim, isso é, são outros vários pormenores. Prazos, por né? exemplo,
3: como que a gente vai, ia fazer o pedido de copos se a gente não sabe quantos copos são? Uhum. Porque às vezes estavam acontecendo de assim, uhum. em um dia de um dia pro outro você ter 100 copos a mais e 100 copos a mais num pedido de um copo que é pra ser exclusivo, é bastante. Então, principalmente na reta final, deu uma subida rápida né de, yeah. de vendas. Então a gente só podia fazer o pedido de copos pra empresa de copos no dia que terminou o crowdfunding. Então, ó, terminou aqui, eu já eu posso fazer o pedido de copos. Então, os copos demoram uns 10 dias pra ficarem prontos. Então, 10 dias úteis. Então, 10 dias úteis pra entregar os copos. A mesma coisa, a caixa, a mesma coisa, uhum. o isopor, tudo. O... Terminou o crowdfunding, a gente já, já, já disparou os pedidos, já tava tudo esperando terminar. Mas mesmo assim, algumas coisas que exigem pagamento à vista e tudo mais, a gente esperou entrar o dinheiro pra poder fazer o pedido. Então, até juntar tudo isso e disparar pro pessoal, tomou um tempo, né? É muito louco, porque tava conversando com o pessoal de logística e tava falando assim, os correios tão abarrosados, rotados, porque tá todo mundo comprando tudo Sim. pela internet, tudo online. Então, os centros de distribuição do correio não estão dando conta. E aí, quando uma pessoa daquele centro de distribuição do correio pega Covid, aquele CD tem que fechar. E ele fica por 15 dias fechado. Então, às vezes, você mora num bairro ou uma numa ah, cidade um pouco rapaz. mais afastada, tem um, um centro de distribuição dos correios que atende só aquela sua região, aquela zona. O que acontece é que se alguém ele ficar contaminado com Covid e tem 10 funcionários que fazem as entregas, os 10 ficam afastados por 15 dias. Caramba. E aí, esses 10 que ficaram afastados por 15 dias, vai atrasar 10, 15 dias a sua entrega, porque é você vai ter um quase ninguém. É um joguinho de tabuleiro que você fica, tipo, 3 rodadas sem jogar. É mais ou menos isso. Então, <risos> é muito complicado, porque imagina, você tá com uma demanda muito superior àquela Todo que tinha. comprando, é. Numa empresa que a gente falou aqui, ela tá sucateada, né? Com uma demanda muito maior e ainda hum. com desfalque de funcionário. Então, é bastante complicado.
2: <risos> Mas, ó, foi um recorde, porque no nosso primeiro crowdfunding, a gente bateu a meta em 10 dias, a gente demorou 3 meses pra mandar a cerveja, né? É. Porque a gente só tinha a data na cervejaria para produção. Três meses depois, três meses depois do, do término do crowdfunding. Então, a, a galera falou assim: Meu, vocês fugiram com o dinheiro, vocês fugiram com a cerveja. Dessa vez, não.
3: Dessa vez, então, a cerveja né? já tá pronta. Já Se a frente, gente fizer aí. um próximo crowdfunding, <risos> talvez vai ser questão de horas, né? E falar em recorde também. A gente ficou muito feliz com esse, porque o primeiro crowdfunding, a gente tinha 90 dias pra atingir a meta, né? E a gente atingiu a meta em 10. Nesse daqui, é a gente isso. falou assim, ah, como a marca já é um pouco mais conhecida, o público já conhece e tal, a marca nem existia antes, né? A gente falou, ah, vamos fazer o crowdfunding e a gente vai botar isso, sei lá, uns 5 dias pra atingir a meta, acho que a gente consegue. E a meta foi atingida em 24 horas. A gente é, foi, é nossa.
2: Que a gente Nossa. Tá, até pela leatoriedade do período que a gente tava vivendo, a gente falou assim, meu, pode ser um negócio que vá muito rápido é, estava contando 5 dias, 5 a 10 dias pra bater a meta, ou pode ser um negócio que se arraste porque a galera vai, ah, gostar, apoiar, divulgar, só que tá todo mundo sei lá, lascado dinheiro ou ajudando coisa com cesta básica com comida, com produto de higiene pra passar por esse período a, a, comprar uma cerveja exclusiva, ajudar uma cervejaria vai ficar em último da lista, né, então a gente tava contando assim com meio um cenário bipolar, assim, né, a gente falou assim é, não, é difícil, ou, não. Vai, ou a gente vai bater a meta em 5 dias, ou a gente não vai bater a meta e vamos vender só 100 litros de cerveja e beleza.
3: <risos> e a gente ficou mega surpreso.
1: Aproveitando que a gente tava falando do crowdfunding, a gente abriu uma caixa de perguntas pra galera fazer uma perguntinha pra vocês. E o seguidor nosso, o Dionis, Lisboa, ele perguntou, quando é que vocês vão disponibilizar as bolatitas de coelho <risos> Para comprar. <risos> ele bom. possivelmente não deve ter conseguido comprar no crowdfunding. E ele tá querendo é, pular a Cheetah
2: de Coelho. A gente vai pedir umas a mais para a gente fazer venda. A gente deve estar tá se organizando para vender em breve. É... Entendi. Você deve ter
1: que mais mesmo, né? Porque se passou a Exatamente. É. Vocês estão, tipo a Dilma: se a gente não sabe qual é a meta, a gente passava
2: dois dias ligava para o fornecedor de novo. Ou oh, então, acrescenta mais 100 da, desse negócio. Ah, tá, beleza. Ligava mais um pouquinho, acrescenta mais isso, né? <risos> Pelo menos era pra acrescentar, né? porque o cara não xingava a gente. Só o, o copo, né? A camiseta que a gente não vai... É, ficou exclusivo do projeto mesmo e não vai ter disponível pra... É,
3: só o copo e a camiseta. O copo e a camiseta não vai ter como comprar. Então, assim, quem comprou, tudo mais legal, não compra
2: mais. Comprou. Perdeu o Playboy. E perdeu o Playboy. E as bolachitas são, são veganas, porque é, é, é corino, então não é couro de verdade.
3: É, é o famoso... <risos> é bolachitas é. de, é. de couro é. ecológico. Couro ecológico. <risos>
1: Então, a gente é fissurado por storytelling, né? E você... Tudo que vocês são, storytelling gigante, né? Rótulos de vocês contam certamente uma história. Então, a gente queria saber um pouco da evolução dessa história, assim. Se vocês, de repente, resgatarem alguns nomes de rótulos e contextualizarem na história, né? Se vocês estão aí, de fato, de repente, escrevendo um livro, um filme. <risos> se vocês estão escrevendo um filme de verdade. A gente Black assinou White. com
2: a Netflix, né? Netflix... Depois desse crowdfunding sucesso, a gente assinou <risos> com a Netflix um, um contrato. <risos>
3: Essa parte do storytelling, assim, a gente gosta muito de... Quando faz a cerveja, a gente, óbvio, vai pensar no nome da cerveja, e aí o processo de pensar o nome já é meio que contar uma história na nossa cabeça e transformar uma história num nome, né? É. Acho que normalmente começa com a história, porque né?
2: Porque a gente pensou assim, a gente pensando no nome, a gente, a, a, a gente achou um nome ruim legal, porque a gente pensou, puta, parece um nome de um mexicano que fugiu e tá na fronteira. Pô, a gente só gostou do, da sugestão, porque a gente fez uma história na cabeça, né? Daí a gente sempre ficava brincando disso, né? É uma brincadeira mesmo ficar inventando história. E eu tô, eu tô lembrando um negócio agora, quando eu trabalhava em publicidade eu era redator de uma agência aqui em São Paulo e teve uma reunião que é, a gente já fazia, já tinha Ron Galoto já, já tinha as histórias do Ron Galoto e tudo mais, a gente já ficava pirando em fazer as historinhas você já ficava mexendo no meu saco pra fazer a historinha aqui uhum. e eu <risos> fico enrolando. <risos> e daí o, o, na, numa reunião um cara falou assim, ó, a gente tem que criar um storytelling pra essa marca que se a gente não contar nenhuma história, o consumidor vai inventar uma. Mas eu, essa frase ficou na minha cabeça assim, se você não conta uma história as pessoas vão imaginar uma história. A, a Trimon por exemplo, a gente sabe, a gente conhece os três e a gente sabe que são três amigos e tudo mais mas mesmo antes de a gente conhecer o Léo o Bernardo e tudo mais, você olha a marquinha deles com três macaquinhos, você já imagina tipo uma turma, uma galera, aqueles três macaquinhos são uhum. irmãos, será que é uma empresa de três irmãos? Será que é, são três amigos ou é isso é símbolo do quê? Tipo, você vai completar na sua uhum. cabeça, né? Então é meio natural, assim, a gente se divertindo foi criando história pros rótulos, assim.
3: E parece um, um, um negócio meio esquizofrênico, assim, mas a gente descobre muito a, as histórias da, do, da Juan Calotto. As histórias não estão prontas, assim. Essa frase ficou bem esquizofrênica. Bem, né? <risos> mas a gente, por exemplo, o, o último rótulo que é o do crowdfunding que foi o, é o retumbante retuero de Karina Cristina. A gente, várias vezes os clientes perguntavam assim, e aí, vai ter rótulo a Karina Cristina de novo. Quando Karina Cristina vai voltar, que é uma série de três rótulos que a gente fez. E o primeiro era Ele Segredo de Karina Cristina, volume 1. Um. Depois é o Segredo de Karina Cristina, volume 2. Por Trás dela Máscara de Ona Mujer, Karina Cristina, volume 3. Isso é o menor nome, né? Tudo nome gigante. E aí a história era que a Karina Cristina ela era a filha do xerife, só que ela se disfarçava do bandoleiro vingança pra salvar os bandoleiros que o pai prendia. Ou seja, ela era uma representação de quem queria salvar quem tava fora da lei. São as cervejas mais cabeçuda que a gente faz. Então as New Englands, que na época não tinha BJCP, esse tipo de coisa. Já o Xerife é uma Double West Coast, que é uma cerveja que tá dentro do BJCP. Ela segue toda aquela diretriz da lei ali, do, de como deveria ser uma Double IPA e tudo mais. E aí o que que acontece? A gente fez essa trilogia da Karina Cristina. Acho que
2: vale só colocar uma observação que hum a sua esposa e a minha esposa tem nome duplo. E a minha é Alessandra Carina e a do John é Fernanda Cristina.
3: E elas não ah. gostam do nome duplo, do segundo nome.
2: E daí a gente, tipo, batizou a, a essa personagem que a gente tava viajando como Carina Cristina, a união dos dois, do, do, segundo dos dois nomes.
3: segundos nomes.
1: Ou seja, tipo assim, vamos incomodar bem as nossas esposas e vamos escolher os exatamente. nomes que elas odeiam. Pô,
2: vamos imprimir em duas mil latas o nome que elas odeiam. É exatamente. Mas sabe que...
1: Exato, exato. Muito. Exato. Muito Como bom. fazer o seu casamento mas Começou certo, assim, mas hoje né? elas têm o um. da cerveja, é, né? Ah, é, é tá essa
3: bom. aqui é a minha cerveja.
0: <risos>
3: aí, o que que acontece? Com essa história, o pessoal pedia de novo, pô, tem que voltar a Karina Cristina, tem que voltar. A gente pensava, é o retuero de Karina Cristina. A gente falou, puta, a Karina Cristina ficou quase um ano longe das gôndolas. Aonde ela foi parar? Onde ela tava? E a gente não tinha essa resposta. A gente não tinha imaginado, né? Alguma coisa. É. E aí, a gente criou uma história na nossa cabeça, de que a Karina Cristina... Cristina, filha do xerife, depois dela ter revelado pra todo mundo que ela era o bandoleiro vingança, por isso que o último era por trás dela, a máscara de na mulher. <risos> ela foge e ela tá desaparecida. E aí o Juan Caloto, ele foi pego por um, um grupo rival, bandoleiro, por alguém, foi amarrado na trilha do trem e ele tá precisando de ajuda. E aí, de repente, quem é que volta pra ajudar ele? A Karina Cristina. E a gente pensou, cara, onde ela ficou todo esse tempo? É, foi pro, pra costa oeste, ela foi pra, pra costa leste, ela foi pra outros lugares. E aí, de repente, a gente chegou no não, ela ficou numa tribo indígena na região da Nova Inglaterra, lá dos Estados Unidos, que tem a ver com as New Englands, e ela aprendeu técnicas novas de luta e tudo mais, abraçou a cultura indígena, e ela volta trazendo esse conhecimento. Então, o rótulo da Karina Cristina lá voltando, a gente queria que ela tivesse uma imagem B10, assim, uma imagem durona e tudo mais. Ela já era o Bandoleiro Vingança, ela tem que voltar mudada. Então, por isso que o retumbante retorno da Karina Cristina, ela tá com aquela pintura no, no rosto, tá com umas penas no cabelo, um corte lateral meio hawk. Então, a gente foi buscar a resposta disso, né? Então... Não, E louco
2: como as coisas encaixaram, porque a gente colocou, talvez, talvez, a gente faça rótulos voodoo. A gente colocou o Juan amarrado no trilho do trem, e daí a gente ficou lascado depois. É, e precisou e... fazer
3: o crowdfunding. Esse rótulo foi criado antes da Covid. A ideia desse rótulo foi é. antes. É. E Só aí, que ele tirou esse cara quarentena. se encaixa
2: perfeitamente. O Juan tem tá em perigo e quem vai voltar pra salvar ele? Alguém que tava distante há muito tempo. Pô, alguém que tava distante, eu te sei lá, o bandoleiro que ajudou no crowdfunding há cinco anos vai ter que voltar para falar assim bom vocês vão continuar com a Juan Caloto aqui toma aqui meu, meu <risos> é, a Vingança é uma história assim também de, de período mesmo a gente ficar relacionando às vezes a, a inventar a história do negócio não é só inventar é só tipo recortar um pedacinho da história que tá acontecendo de verdade tipo a história da Vingança do arranca caloto porcado lá e a Vingança é o, é o blonde que atira na corda para salvar o duco né o homens em conflito é, é bem assim é a Vingança ela foi uma cerveja que foi um momento vai o racha da gente a gente tava trabalhando nos nossos antigos trabalhos e com a cerveja, não conseguindo tocar tudo junto. Se endividando. Se endividando, é uma coisa que a gente faz bem. E daí a gente veio e falou assim, pô, é, vamos, a gente tem mais um tiro, a gente tinha caixa pra fazer mais uma produção de cerveja. E daí a gente falou assim, pô, e aí, vamos fazer uma coisa mais dentro da caixinha pra ser garantido e tudo mais? A gente falou assim, ah, quer saber, já que talvez seja o último, vamos fazer uma double IPA, só que sour, porque a gente, imagina como é que deve ser essa cerveja? Daí a gente ousou e fez essa cerveja e assim, o tiro precisava pegar na corda porque senão a gente ia parar de fazer
3: e é só vou fazer cerveja em casa uhum. e deu certo a vingança então tinha que ser a nossa vingança e vingança né e no rótulo tem o Juan Caloto enforcado com a corda estourando com o tiro então é. tem, tem easter eggs aí nos no rótulos também que refletem o nosso momento né é
0: Vocês estavam falando agora de como vocês vinculam a história ao estilo da cerveja e tudo mais, né? E as coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês. Ou seja, é esquizofrenia. Eu não sou psiquiatra. Eu espero que vocês estejam tomando os remédios de vocês. Sabe? <risos> na verdade assim como era o Velho Oeste vocês produzem coisas extremas cervejas extremas né? IPAs Double IPAs sauer, Sour IPA Triple Sazon RIS e aí a gente quer saber quais são as próximas maldades que vão assolar as cidadelas do Arizona pra Olha baixo.
3: Ela. Que surpresa os ter por aqui. Seu nome é muito fofo. Que surpresa os ter por aqui. Porque tem uns nomes que
2: parecem assim, que a gente tava tá, ameaçando, né? É, a na boca com terra não conta mentiras. É uma, ameaça, tá, né? é uma ameaça. Mas esse é uma coisa feliz. Tipo, que surpresa os ter por aqui. É. Porque a gente tá. Um convite. <risos> a gente tá continuando a história do, do nosso querido amigo Paco. É, a gente fez uma cerveja que era Paco pode Esperar. É, o Paco, ele é capturado e daí o bando do Ron Calotto se junta num salão. Pra, pra bolar o plano de resgate dele. Só que daí o taberneiro serve uma cerveja tão boa que daí o Juan Caluto toma um gole e fala assim Paco, pode esperar. E daí fica todo mundo bebendo lá e o coitado do Paco tá lá enroscado.
3: É, sabe aquela história quando você tá no bar, assim, ou você tá em algum lugar e você tem um outro compromisso na sequência. Compromisso, obviamente, não de trabalho, né, gente? E aí você tem um outro compromisso e aí fala assim Putz, tô atrasado. puta, tô aqui no bar não, e não, tal. Não, dá, dá, dá Mas pra assim, não ela não pode esperar. Porque era uma neapa muito fácil de beber, muito
2: gostosa e tudo mais. Daí a gente é, queria voltar com ela já há um tempo, né com a Paco, só que daí a gente queria fazer ela subir um degrauzinho né para em vez de ser uma neapa, ela ser uma neipa. A gente fez umas mudanças na receita, fez uma diferente e a gente ó, imaginou como seria a continuação da história da Paco Poder Esperar e o Rancaloto não saiu do salão, ficou lá bebendo com a galera e de repente quem entra no salão o Paco em pessoa, que de alguma forma ele conseguiu se livrar <risos> da, da forca, forca. E daí o Juan fala, que surpresa os ter por aqui. Por aqui. <risos> Era pra eu tá estar
3: salvado você, você veio aqui, que e ótimo. Imagina que o Paco tá bem feliz, né? <risos> o Paco tá bem puto. Né?
1: É isso que eu ia falar. Eu imagino como vai ser a sequência dessa história. Hein, cara, meu, tipo, o Paco tá putão. Né? Padrel, Essa é, é uma é boa cerveja Roncaloto pra você Ludo levar assim para pro seu amigo
2: que você prometeu alguma coisa e não cumpriu você falou assim, ó, oh, toma aqui essa cerveja <risos> é, que surpresa você <risos> tem por aqui
0: Fazer é aquela pergunta que a Ludy adora fazer, é ataque-me pedras. Quão importante é ser puro malte? Quantas são puro malte? Por que puro malte? Daqui puro malte? Ah, que saco puro malte!
2: Todas as nossas cervejas são puro malte. A gente, Na verdade, a razão social é: Juan Caloto, cervejas puro malte? Né? Limitada. Limitada. Limitada a malte. Vai. E é. malte puro. Exatamente, Vai. cervejas Vai. limitadas a malte.
1: Ai! Eu duvido que vocês falem isso no podcast de vocês, entendeu? Mas depois vai vir me batendo... Gente, puro apoio, malte, não né, tem nada vida. a ver. É,
2: é. Não, assim, a, 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 a coisa gostosa da vida é impureza. É, cara. Você acha
3: que nossos maltes são puros? Eu quero impureza.
1: É. 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 A gente vai ter um papo maravilhoso com o Júnior Botelho. É, ele levantou uma
2: maneira muito boa.
1: E é, Ele, inclusive, chegou e falou, ó, oh, chega alguém aqui no meu bar e fala, eu queria uma cerveja puro malte. Porra, amigo, eu tenho cerveja com oito tipos de malte. Como é que eu vou te oferecer uma cerveja puro malte?
2: Exatamente, é.
1: Então, tipo, não é não, assim, E, a, né, e não? tem
2: uma, uma coisa que a gente fica sempre falando e ouvindo também, né? Quando... Depende muito na escolha dos ingredientes, depende muito quem tá escolhendo e por quê, né? Quando o mestre cervejeiro tá escolhendo pra conseguir um resultado, ou, ah, eu quero que ela seja ultra leve, eu quero que a galera tome depois de andar de bicicleta, hum, eu vou colocar arroz aqui. Ela tem que ficar crispy e escavar quatro, e assim, tem uma função. Se quem tá escolhendo a lista de ingredientes é um outro departamento, olhando só pro retorno... É, Comerceira, financeiro, né? daquele lote específico, não. A saca aumentou 0,3%, então a gente vai usar essa outra coisa aqui porque isso daqui baixou o preço. Daí é, é que tem um problema. Mas isso, assim, sendo um pouco mais impuro também, o mestre cervejeiro também tem que pensar no dinheiro, também tem que pensar nos custos dos insumos, né? A gente fez uma uhum. cerveja, assim, que me vem na cabeça, Sim. que é a vingança, a gente fez a receita e fomos lá, passamos, cervejaria e tudo, e daí no meio do processo a gente descobriu que a gente escolheu os três lúpulos mais caros caros na época. Sim. E, assim, a gente dá risada disso que, puta, que merda de planejamento. <risos> Só que você fala assim, pô, isso impacta porque a cerveja fica mais cara, dói mais no bolso e daí ela sai menos e...
3: Vai ter equilíbrio que tem que fazer,
2: Exatamente. Né? Então, assim, se o cara tá escolhendo ó, os ingredientes, tá preocupado com esse equilíbrio, beleza, você pode colocar qualquer coisa, que é o que os belgas fazem, eles colocam qualquer coisa na cerveja que, que a cerveja tem que ficar fica boa.
3: Fica foda. É isso que tá, né? A gente tem que pensar assim, qual é a linha de raciocínio, o mindset? O, my, o drive? O drive de quem está desenvolvendo eu adoro esses anglicismos. beer coach do <risos> tal <risos> qual é a linha de raciocínio de quem tá fazendo a cerveja, né? quem tá desenvolvendo aquele rótulo, então acho que traduzindo assim tentando traduzir mais de maneira geral não adianta nada a cerveja ser puro malte se o malte for uma bosta, porque vai ser pura bosta, e, então, e ninguém coloca no rótulo uh -huh. puro malte bosta, puro malte de merda <risos> Então, assim, desculpem os palavrões, mas essa é a verdade. Então, se você, você pode fazer uma cerveja que não é puro malte, mas se você fez com uma matéria-prima de qualidade, seja trigo, seja o arroz, se você quiser fazer cerveja com arroz, seja aveia, cada um desses cereais tem função, mas você tem que ter uma qualidade. É a mesma coisa você falar assim, meu churrasco só tem picanha, mas é uma picanha de péssima qualidade. Se a linha de raciocínio for redução de custo, inevitavelmente seu produto vai acabar ficando com menos qualidade. Se a linha de raciocínio for fazer um produto de qualidade, por mais que você tenha que ter o um olhar de custo, porque tudo tem verba e meta do que você vai ter que fazer ali, dinheiro que tem pra gastar, porque senão a cerveja vai ficar cada vez mais cara e aí você não tem limite pra isso, né? É uma
2: batalha nossa também ser a cerveja mais acessível. Também. Mas a
3: linha de raciocínio, quem manda, quem tá dirigindo, quem tá com o volante na mão ali é a qualidade o desenvolvimento. Quando é só a planilha que tá fazendo o produto, quando o produto não é feito provando a matéria-prima, quando o produto não é feito provando ela, ou já tem um fornecedor que você conhece, todos esses detalhes, quando é só a planilha que faz o produto, você fala assim, ah, poupa de morango Poupa de morango, manda especificação, é a mesma, voltou, usa essa, acabou. Tipo,
2: um olhar pode falar assim, ah, é só essa empresa tá querendo ganhar mais e colocando uma margem lá em cima. Só que tem Putz, coisas não. que não vem, por é. exemplo,
3: a oxidação do, do produto, se um produto mais novo ou é mais velho. Então, se a gente for só, só pela especificação, ah, vou usar lúpulo, Sim. vou usar lá o citra e o, o amarillo. Aí, o que que acontece? Chegou o citro amarelo como hoje a gente já trabalha com um fornecedor que a gente conhece, que sabe que ele é confiável, que manda lúpulo fresco, foi sacado nos Estados Unidos, a saca, vem a atmosfera controlada de hidrogênio, refrigerado, todas essas coisas pra ele vir, a gente já sabe que pode usar aquela saca que ela vai estar tá boa. Se é um fornecedor novo, que a gente pega um lúpulo novo ou alguma coisa diferente, eu preciso ver as características do lúpulo antes de aprovar. Se tá na promoção, fede mais ainda. Fede né? mais ainda. Aí você vai lá e prova, você vai cheirar o lúpulo, você vai <risos> quebrar o pellet de lúpulo na mão, ver como que tá a cor dele, a taxa de oxidação. E tudo isso não é máquina que vai fazer. Tudo isso você faz na análise organoléptica uhum. do, do produto. real da pessoa. Então, a gente vai vai, presta atenção nisso, só pela planilha ah, cascade A, cascade B cascade B tá mais barato, compra o B e põe e não é assim que funciona né
2: e só pra você é, dar mais um passinho no, na, na polêmica, às vezes a cerveja tá ruim porque ela sofreu no caminho mas é, se você tomar ela no tanque ou num bar que tem um giro muito alto não, a gente já tomou original, tava muito mais gostosa do que muita cerveja artesanal que eu tomei, simplesmente porque aquele bar tem um volume tão grande que em vez de ficar mofando num centro de a cerveja já vem mais já vai mais rápido para aquele bar uhum. e o giro o alto giro então aquela cerveja não é aquele bar que desliga o freezer à noite Você sabe os é coisas é, que, que assim, você fala assim: Meu, essa cerveja, ela, ela não tá tão oxidada quanto outras que eu já tomei. E daí você toma uma cerveja artesanal e saiu também. Pode ter saído super bem da fábrica, mas se a cadeia toda não, não foi. Não
3: cuidou dela. Não cuidou dela tadinha, ela, ela vai representar mal a nossa categoria, né? É bem isso. E muitas pessoas perguntam também, só pra tirar um outro mito: Muitos amigos meus que não são do meio de cerveja artesanal, consumidores, ávidos e mais, falam assim, cara, por que eu gosto mais de cerveja de garrafa do que de cerveja de lá? Sendo que. E a gente sabe. Você que ou que seus me... amigos? Meus amigos ah. perguntam: por que, que eles gostam mais de cerveja de garrafa do que cerveja de lata? Existem dois tipos de cerveja: cerveja de guarda e cerveja fresca, pra você tomar ela fresca, né? Cerveja Como de pensar... guarda e
2: cerveja de beba.
3: É. Cerveja fresca são as que a gente tem feito ultimamente. Cerveja de guarda Imperial Stout, vamos deixar Imperial Stout ou cervejas belgas, vamos deixá-las de, de lado, que para elas a garrafa é melhor. Mas no caso de cervejas frescas, a lata é melhor, porque ela não tem incidência de luz, você tem um headspace muito menor, ou seja, a incorporação de oxigênio é muito menor, independente da técnica que você for utilizar de recrave. E se você tiver um bom controle de enchimento, de pressão negativa e tudo mais, de contrapressão, você vai conseguir oxidar muito pouco a sua cerveja ela vai ter uma durabilidade muito maior. Sem passagem de luz nenhuma. Sem passagem de luz nenhuma e tal. Aí o cara fala assim, a escola que eu tomo de lata é melhor do que a escola de garrafa que eu tomo no bar. Por quê? Porque a de garrafa não sofreu o que sofreu a lata. Ela não foi pra um centro de distribuição, e ela não ficou num caminhão no sol durante dias. Ela não ficou esperando na gôndola do mercado, ela não foi chacoalhada pelo cara que repõe a gôndola. Ou seja, a da garrafa, e provavelmente ela tá mais fresca, a da garrafa normalmente ela foi envasada. E da fábrica ela vai ou direto pros bares ou ela só para num centro de distribuição da própria fábrica. Fábrica e vai bares. Então, você tá tomando uma cerveja só mais fresca, não é o invólucro, não é o vasilhame que tá fazendo essa diferença. A diferença Sim. é muito maior no transporte. Então,
0: abra um bar Sim, do lado da
1: dúvida.
3: fábrica. É. <risos> Exatamente. M More na fábrica. É, leve um travesseiro quando você vai pro
2: bar. Passe a chamada de casa.
1: Não, gente, olha só, o nome disso é o Pug, pelo amor de Deus. Não, não, a gente tá inventando agora, eu vou registrar.
0: <risos> bar do lado da fábrica. A gente fechar aqui, infelizmente, o papo cá tá no final. Eu queria saber assim: quais foram as maiores aventuras furadas e grandes confusões que essa dupla já tem tá cervejando? Caramba. Tô a gente pode agora deixar de falando, um gravando aí. Nossa, valeu, galera, obrigado. Gente... Só pra você. <risos> muito bom. Valeu,
1: tá. valeu, a galera é uma, vai uma, ficar
2: aí. Uma né? é. A gente tem um talento muito grande pra planejamento. <risos> e quando você tem, Deus um Deus. tem um bom planejamento, não acontece nada de errado, né? Não. Por isso que a gente, não, a gente tem tudo sob controle. Um beijo, mãe. Obrigado por ter me ensinado isso.
3: <risos> Mas sabe que... A, a, tem, tem muitas coisas que aconteceram assim, fora de controle, enfim. Se tornou uma coisa tão comum que acontecer no dia a dia que, às vezes, a gente esquece. Mas é que me vem na cabeça... É, pelo ataque de vocês, esse, esse eu sempre procura. lembro da história do Rio. Resumindo, a gente acordou num dia, seis horas da manhã, foi trabalhar, saiu do trabalho ao meio-dia, e a gente só foi chegar no Rio de Janeiro às sete horas da manhã do outro dia, porque meu carro foi apreendido, a gente teve que alugar carro, trocou as coisas, escambal porque esqueci de pagar o seguro obrigatório do carro, foi Nossa, faltando. Gente. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro, montou o stand no Mundial do LBR de 2016, trabalhou no stand, então assim, a gente chegou às sete horas da manhã, montou o stand, terminou de montar o stand em uma e meia, duas horas começou o evento, foi terminar o evento, uma e meia, duas horas da manhã do outro dia. O é. total deu 40 e poucas horas acordado direto, assim, Não, trabalhando com O
2: é assim, é uma maratona, né? Porque são, foi seis dias naquela, naquela edição. Então foi uma maratona gostosa, assim, no Nossa. final. E o tá...
3: primeiro dia foi esse. É a, gente, é.
2: a gente só sobreviveu graças a dois litros de energético Putz. É, foi, foi
3: complexo.
1: <risos> <risos> o nome do energético é Putz? Ou foi o. Um... A gente só merece sobre Não,
3: é, sobreviveu é, é o da... é. É o nome do energético. <risos> Eu encontrei no mercadinho aqui. Tinha lá do lado do Pierre Mauá, aí tinha um energético chamado Putz.
1: E,
2: e, a, e a gente tem um problema, mas o John tem esse problema: que ele não consegue tomar energético sem tomar vodka oh. junto. Bom, daí você imagina o, como é que foi o, o serviço das cervejas no evento,
3: né? A gente, cansado e. Tomando energético <risos> com, com vodka. E depois, no final,
1: Coisa a gente,
3: voltando desse Mundial do Labierre,
1: uhum. a, a gente se perdeu na
3: favela da maré. A gente se perdeu lá na favela da maré. A gente entrou sem saber o que tava fazendo. E quando a gente viu, tinha uma galera passando com um fuzil na mão do nosso lado. A gente falou: acho que a gente tá no lugar. É Caralho Foi
1: Caralho não, isso Não, é caro. Então, porque a gente tava com uma cerveja que tá a gente fez aqui, colaborativa né, com,
2: a, com o Bernardo e a Maíra na época da, das cabeças com cabeça. juntos. E a gente falou Eles assim: o oh, Bernardo, onde é que tem que deixar as cervejas, né? Ah, o nosso galpão fica em tal rua, beleza. Daí a gente entrou e entrou errado, entrou na comunidade. Uhum. E daí a gente perguntava pra ele, ele falou assim: Não, a Maíra sabe. Daí a gente ligava pra Maíra, a Maíra falava, hum, acho que isso é o Bernardo que sabe. Daí a gente, tipo, No fim a gente tava lá, tipo, saía do carro e ficava procurando, andando lá. A sorte é que a gente tem que. De trouxa é porque, daí, todo mundo olhava falava assim: não, esses caras não estão não aqui para pegar informação, não são polícia, não
3: são nada. É. São só dois perdidos mesmo. São dois paulistas <risos> gordos, idiota, perdido <risos> exatamente. <risos> Nunca ter cara de idiota foi tão importante para as nossas vidas, <risos> <só>. <risos> preservação <risos> da
2: espécie. <risos>
3: Pior que a gente nem sabia onde a gente tinha se não metido. E no fim a gente
2: não achou o negócio. Então, não, E daí a gente, quem salvou a gente foi o, o Tomás da Gaspar. da Gaspar, que a gente deixou na, 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 na portaria dele todas as cervejas. O porteiro <risos> ficou feliz pra
0: caralho.
1: <risos> Ai, caralho. Então, pessoal, foi muito maravilhoso conversar com o John e o Calote. Eles contaram muitas peripécias, muitas risadas, e a gente quer aproveitar que quem ouviu esse programa até o final, tá. que é um outro desafio, e por favor, vá até a sua geladeira, pegue uma Juan Caloto, de preferência, uma super fresca <risos> que acabou de chegar na sua casa, deguste, marque a gente, aí Paco Andriaca, a pessoa que vos fala, marque a Juan Caloto, que eu vou repostar. Eu não posso falar pelas duas pessoas, entendeu? Esse Instagram pop aí, galera se não tiver no Deus, eu... Não, tá, se, tá, se tiver no Deus, eu reposto. Days. Então, pessoal, é, obrigada, John, obrigada, Calote. A gente espera poder contar com vocês Sim, aqui em outras muito oportunidades. Bem, muito bem. E bom, valeu, gente, obrigadão Foi
0: ótimo.
3: obrigadão pelo convite, foi muito bom papo. Obrigado pelo convite, gente, foi uma honra. E sempre que quiserem para falar besteira <risos> pode contar a gente.
0: Obrigadaço, gente, valeu. É, é nóis. Valeu.